0: Así que
1: amerita un brindis, ¿no crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Bueno, lo que ya es un asunto que puede que esté trillado, a mí me parece que es quizás lo más importante que ha pasado sobre Puerto Rico en el Congreso después de la ley promesa. En vísperas de la vista pública que mañana va a ser el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes que preside Rob Bishop, sobre la Autoridad de Energía Eléctrica y el estado actual de esa, allá le llaman utility, utilidad, aquí es una corporación pública puertorriqueña, el comité ha preparado lo que normalmente se hace cuando hay una vista de esta importancia, que es que se prepara un working paper, le llaman así un memo, que se le circula a los miembros del comité y a los interesados en el tema para que se sepa cuál es la línea de lo que el comité persigue en esa vista y además sirve también para informar a los miembros del comité porque bueno, los miembros del comité que son congresistas, ninguno de ellos está todos los días bregando con los asuntos de Puerto Rico, así que pues se les prepara con este tipo de, de documento es un documento muy interesante que comienza siendo un recuento de eh, dónde está la autoridad y unos highlights, así por, por así decirlo los principales puntos que preocupan en este momento al pueblo de Puerto Rico y al Congreso con respecto del futuro de la autoridad y en una de sus secciones, que se llama la de trasfondo, en inglés es background, hace unas aseveraciones que son bien importantes. Normalmente la gente no tiende a no leer las introducciones de los documentos porque les parece que ahí no es donde está el ajo, pero en este caso, ese documento desde el principio está adelantando lo que es la agenda del comité. Dice que el Congreso aprobó promesa en respuesta a entre otras cosas a la deuda y a la crisis de la autoridad de energía eléctrica y en segundo plano menciona al Estado Libre Asociado y su problema de deuda y que fue una un instrumento que el Congreso quiso proveerle a Puerto Rico con una junta de supervisión fiscal para que se, pusiera, se pudiera no solamente resolver el asunto fiscal sino que se pudiera por así decirlo, supervisar. La palabra no es supervisar, overseeing. Se pudiera un poco ver, ¿verdad? Las negociaciones consensuales sobre la deuda presente de la autoridad y el adoptar procedimientos que aseguraran una, una, un cuadre del presupuesto en su momento y que se desarrollaran planes fiscales, etcétera, etcétera. Luego dice mientras se desarrolló la ley promesa, los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica llegaron exitosamente a un acuerdo con la, con la gerencia de la autoridad y con la oficial principal de reestructuración de la autoridad en ese momento, Lisa Donahue. Ese documento se llama el RCA, el RCA. Y dice que ese documento que preparó Lisa Donahue y que fue un acuerdo con los bonistas, fue el modelo, miren lo que dice, que ese era el modelo de lo que el Congreso quería que pasara con el resto de las corporaciones públicas, y con la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Lo que es interesante es que de toda la deuda de la corporación, ese acuerdo, según este informe, lo que permitiera era reestructurar 1.1 billones de dólares, mientras que el propio documento dice que la deuda de la autoridad entre una cosa y la otra son casi 13 billones de dólares. O sea que fíjense ustedes. Bueno, y además dice que en ese caso... Las condiciones que imperan en Puerto Rico en términos de la debilidad del sistema eléctrico quedaron evidenciadas durante el paso de los huracanes Irma y María, que yo creo que eso no tiene que decirlo ningún informe, eso es evidente que así es, pero lo importante es que el informe hace algo que no ha querido hacer todavía. El gobierno de Puerto Rico y es que dice que la gran cantidad de muertes que se adscriben al paso del huracán María en Puerto Rico, además de que se debió al impacto directo del huracán, dice tienen que ver directamente con el colapso y el fracaso de esa utilidad. O sea que está preparando el terreno, el documento, para presentar el peor de los escenarios en términos de qué es lo que se va a bregar, con qué es que se va a bregar en esa vista pública de mañana, en términos de qué es la autoridad de energía eléctrica. En la página 4 hacia el final de la página 4 y luego en la página 5 entonces van al asunto de la politización y la despolitización de la autoridad y mencionan, a mí me parece importante eso la contratación de Walter Higgins como un esfuerzo del gobierno de Puerto Rico para despolitizar la autoridad luego el párrafo siguiente es devastador el párrafo siguiente realmente tira por el suelo cualquier credibilidad que sobre el gobierno de Puerto Rico se estuviera tratando de construir allí. En el párrafo siguiente dicen, mire, y en la semana pasada pasó esto con Higgins, pasó esto con el que sustituyó a Higgins, y pasó esto con la gente que se llevó allí a despolitizar. Y la conclusión de esa sección del documento es, lo voy a tratar de leer directamente del documento, los eventos del pasado mes, son un signo eh, evidente de que esa utilidad, o sea, la corporación pública continúa siendo disfuncional y que las políticas, la política partidista... Y las fuerzas político partidistas continúan en control de la autoridad. Pero el informe dice eso citando la carta de la renuncia de todos los miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad. Es decir, utilizan el documento de renuncia de los miembros de la Junta para ilustrar cómo la autoridad está en manos de la política partidista. Ni siquiera reconocen el nombramiento de José Ortiz. Es decir, lo tiran dentro del zafacón de la operacionalidad de la política partidista en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en esa misma página 5, al final, van a discutir el asunto de la Comisión de Energía que se creó en la Ley 57 de 2014, aprobada en el cuatrenio anterior y que fue el ente regulador que se creó en Puerto Rico para tratar de ponerle algún control a la política pública energética que antes estaba en manos únicamente de la autoridad fundamentalmente esa sección del documento lo que dice es que el gobierno de Ricardo Rosselló ha desmantelado la comisión, le ha quitado los recursos y la ha despojado de la, su capacidad para hacer su trabajo regulador. Pero aquí, en esa parte del documento, amigos, hay una aceptación o por lo menos un, una, un enunciamiento, un, un planteamiento por parte del comité o del staff del comité que también es demoledor para la Junta de Control Fiscal. Porque dice que el desmantelamiento de la Comisión de Energía tiene el aval y se ha dado como parte de las políticas fiscales impuestas en Puerto Rico entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal. O sea que ese bebé del Comité de Recursos Naturales, que es la Junta de Control Fiscal, en el asunto de energía eléctrica ha caído en desgracia frente al Comité y frente a Bishop, que son sus padres. Y básicamente lo que dice la Junta está, en este caso, sirviéndole de muleta al gobierno de Puerto Rico para destruir la posibilidad de que la corporación salga del manejo de la política partidista. Eso es fuerte. Eso es bien fuerte. No porque sea algo que no se pueda concluir, sino porque este es el tono que va a tener la vista pública de mañana en la que todavía está por verse quién es el que va a ir a deponer de parte del gobierno de Puerto Rico. No hay nadie entre los deponentes de la Junta de Control Fiscal y además de eso, los demás son el Departamento de Energía eh, y otros más. Y eh, en la página 6 comienza ya el bombardeo final. En una sección o en una subsección que comienza diciendo sin una solución comprensiva, para bregar con el problema de la deuda y de las pensiones, de la deuda de pensiones de la autoridad, la autoridad no tiene futuro y va a ser, PREPA will continue to be burdened by litigation. Se la van a comer viva los bonistas en la litigación de promesas. Eso es lo que está diciendo el comité. Entonces, yo creo, mire, esto, esto es muy resonante. Tenemos que verlo más allá de cuál es el interés privado detrás, que lo hay. Pero aquí están haciendo predicciones que yo creo que van inclusive al punto de predecir que, en el caso de la autoridad, la propia ley promesa y el propio capítulo 3 fracasarán. Dice esa parte de la, de la, del documento que la deuda de la autoridad se estima en 9.25 billones de dólares, 9.200 millones de dólares y la deuda del sistema de pensiones de la autoridad en 3.600 millones, 3.6 billones de dólares y que sigue siendo un asunto de gran preocupación a la hora de decidir el futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ellos le llaman de utility. Y dice aquí que la movida de la Junta de Control Fiscal de mover a la Autoridad de Energía Eléctrica al título 3, de bancarrota, en vez de haber adoptado el acuerdo aquel eh, con Lisa Donahue, que para ellos era el, el modelo de lo que tenía que pasar con Puerto Rico, ya le ha costado al pueblo de Puerto Rico mucho dinero en litigación adicional y millones de dólares en consultores privados, como quien dice, es a ellos a quien le está pasando el rolo, en la propia política de la Junta de control fiscal que fue la que decidió junto con el gobierno meter a prepa o a la autoridad dentro del capítulo 3 de la ley promesa no me queda la menor duda de que este informe está escrito por personeros directos de los bonistas especialmente de los bonistas de la autoridad de energía eléctrica se están cargando o tratando de cargar en la vista de mañana el proceso de ley promesa de quiebra porque los bonistas saben que en el proceso de litigación no las tienen todas con ellos y están tratando de dejar saber las señales de que políticamente hay insatisfacción con lo que ha venido a hacer el uso de la ley promesa esto tiene el nombre de los bonistas escrito por todos lados pero no hablo de los bonistas de aquí de los que compraron unos bonitos de la autoridad para poder este, cobrar los revenues y con eso mantenerse bien en un estado de buenas, buenas finanzas personales después de su jubilación, no estos son los colmillú, estos son los bonistas de los sindicatos de bonistas que están detrás de la compra a precio de pescado bombado de la deuda de la autoridad y ahora piensan que lo, lo que ellos pensaban eran grandes ganancias con la compra de ese muerto ahora pues puede que no les sea tan favorable y Luego en la página 7 y 8 del documento hay una subsección que dice la Autoridad de Energía Eléctrica debe ser sistemáticamente transformada y debe permitirse un, una transición hacia la privatización. Y ahí empieza hablando de que la ley 57 de 2014 reconocía que había que cambiar la misión y las maneras en que operaba la autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que los bonistas se muestran mucho más satisfechos con la legislación del cuatro año pasado Y con el acuerdo del cuatro año pasado que con lo que va o puede pasar en el tribunal Le digo los bonistas porque no tengo duda de que son ellos los que están detrás de este documento Pero este documento va a sentar la pauta sobre la discusión de en los próximos meses No solamente la autoridad sino de lo que vaya a pasar en el litigio de, de promesa contra Puerto Rico y a mí me parece que ahí, la parte más importante, bueno, atacan la cuestión de la burocracia, obviamente hablan de cuánta, de la cantidad de empleados excesiva que tiene, de todo lo que se ha convertido en un monstruo en términos de nómina, etcétera, etcétera, y pues sin hablar de eso, hablan también del poder excesivo que según ellos tiene la unión de trabajadores, o sea, de la UTIER. Que desde hace tiempo se están acusando allá de que la autoridad la dirige la UTIER y que ellos son, que la autoridad expresa de los intereses de la Unión. Pues ahí no lo dicen directamente, pero lo dejan entender como que esta es la realidad si le dejamos esto en manos a los puertorriqueños. Y la parte más fuerte del documento, que es el último párrafo, bien cortito, en la página 8, que dice, y yo lo voy a prácticamente leer literalmente. Privatización debe ser la meta final para eh, que se logre con la conversión de la autoridad de energía eléctrica y debe, como quiera ocurrir, una transformación, una reforma sustantiva, estructural y cultural, que ahí es que les digo que meten el asunto de la unión. Tiene que ocurrir con la meta de la privatización y que... Eso tiene que ocurrir dado el hecho de que hay resistencia del gobierno de Puerto Rico y acusan ahí al gobierno directamente a resistirse a esa transformación cultural y, y estructural de hacer los cambios estructurales que se necesitan y transformacionales. Por lo tanto, terminan diciendo es improbable que la privatización de la autoridad ocurra bajo el status quo. Eso, en arroz y habichuela, mis queridos amigos, quiere decir quitémosle el control a Puerto Rico y federalicemos esto, porque de lo contrario, este muñeco no va a salir. Las cosas como son.
0: En WKAQ <coughs> se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa, en WKAQ.
1: Bueno, tengo unos minutitos antes de la pausa y quiero discutir algo que no, no puedo dejar pasar inadvertido. Es un artículo que publica, como siempre, Joan Isabel González en el periódico El Nuevo Día de Hoy, en el que habla. ¿Ustedes se acuerdan cuando el año pasado se estuvo discutiendo una legislación que se aprobó finalmente y que liquidó la administración de los sistemas de retiro? Eso se dio como parte de lo que estaba en el mapa que al comienzo del cuatrienio le había dejado escrita a la Junta de Control Fiscal al gobierno de Puerto Rico, se eliminó la administración de retiro, se sustituyó por una serie de planes nuevos y se dijo que eso se hacía entre otras cosas porque ya no existía el fondo de retiro, era inexistente, o sea, había muerto, no tenía chavo, y que de ahora en adelante eso iba a funcionar, recuerdo el, el, el término, bajo un sistema de pay go. Lo que entre, por ahí mismo se financia. Y que el Fondo General iba a responder por las pensiones. Eso se dijo, pero no se dijo que en el caso de corporaciones públicas y en el caso de los municipios, no es el Fondo General el que iba a responder. En el caso de las corporaciones públicas y el, los municipios, eran las finanzas de las corporaciones públicas y de los municipios. Y hoy sale la información de que ni los municipios han mandado los chavos para el sistema de PayGo, ni las corporaciones públicas tampoco. Dice que durante los primeros 11 meses del año fiscal que se acabó el 30 de junio pasado, San Juan, Ponce, Arecibo, Calle y San Sebastián, Carolina, Caguas y Toabaja figuran entre los municipios que no han remitido los pagos al gobierno para que se puedan mantener la, el pago de las pensiones en el sistema este de Paygo y que solamente Guaynabo y Bayamón han cumplido con la totalidad o la mayor parte de los pagos de este sistema el resto de los municipios, uno tiene que entender porque la, no está ahí la información pues han cumplido quizás parcialmente pero se alega por este artículo de la prensa hoy del periódico el nuevo día específicamente que los municipios casi ninguno ha cumplido con el plan es un informe que prepara la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la famosa AFAF, para dar una idea de cómo es que va esto de la administración de las pensiones en Puerto Rico. Pero aquí el otro golpe importante es que las corporaciones públicas tampoco lo han pagado, que son instrumentalidades del gobierno, no le han remitido al Fondo General el costo del sistema de pay and go, o el pay go este que se anunció aquí que era la gran salvación. Por ejemplo, edificios públicos que su deuda la paga el Fondo General hace tiempo. La autoridad metropolitana de autobuses, a nadie le debe sorprender porque eso está en quiebra hace mucho tiempo. O sea, en quiebra no, en bancarrota realmente. La Junta de Calidad Ambiental, el Departamento de Desarrollo Económico, la Superintendencia del Capitolio, que son las pensiones de los empleados de la legislatura que la corporación que más le debe a ese sistema de pago de pensiones, adivinen cuál es, la que en estos días ha empezado a ordenar el corte del agua a la gente y que dijo que no hay amor para Pola, que el que no pague se queda sin agua. La autoridad de acueductos y alcantarillas debe 70 millones de dólares del pago del sistema este de PayGo. ¿Ok? Y... La tapa del pomo hay que ponérsela cuando se dice en el informe que hay todavía un golpe mayor al Fondo General, que es el hecho de que el sistema de retiro para maestros, que ustedes saben que los maestros están en un sistema de retiro aparte, y el sistema de pensiones de la Judicatura de Puerto Rico, que ustedes saben que fue objeto de una decisión judicial en el cuatro año pasado de que no se podían tocar las pensiones de los jueces. Ellos mismos lo decidieron pues tampoco han pagado un centavo de los 763 millones que se deben al sistema de PayGo. Entonces, ¿se acuerdan de la ley 106 de 2017, que es la que creó todo este sistema de PayGo? Pues esa ley, entre otras cosas, dice que las pensiones son una obligación del Fondo General y establece que todas las agencias del gobierno y los municipios tienen que reembolsar el Fondo General para que pueda cumplir con esa obligación pa en, con el pago de las pensiones no veo información aquí sobre cómo está funcionando el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico que es el otro gran boquete que nadie toca, es como el elefante en la sala está sentado en el mismo medio y nadie lo quiere hablar entonces los municipios de Caguas y San Juan e incluso otros municipios que están en mejor condición pues como por ejemplo el Guainabo dicen que las facturas que le están mandando del sistema de paygo son incorrectas y que la obligación del fondo de pensión del pago de pensiones es una jugada contra los municipios y contra los servicios directos que los municipios pagan a la población. O sea, los municipios están diciendo, nos están cobrando lo que no es y lo que quieren es quitarnos los chavos y si nos quitan esos chavos, nosotros no podemos cumplir con pagos, de, digo, con servicios que son esenciales y que prestan los municipios. Dice el director de finanzas del municipio de Caguas. Que, que, la, que ellos no pueden pagar las facturas porque son incorrectas. Según la información del informe, Caguas debe 5.7 millones de dólares al sistema de pego. Y por el estilo, pues también el municipio de San Juan, que su administradora, Esperanza Ruiz Ríos, que ya no hay vicealcalde, yo creo que las funciones más o menos las está haciendo Esperanza, pero que es la que tiene a cargo todo el funcionamiento administrativo del municipio, dice que las facturas no se pagan en San Juan porque las consideran exorbitantes y porque contienen información errónea. Esto, esto, mire, vamos a salirnos ya de lo que se dice aquí. Vamos al análisis porque tenemos la pausa encima. Esto es una gran, una gran catástrofe que se nos viene encima. Olvídense de si las facturas son o no son. Olvídense de si los municipios están haciendo lo que tienen que hacer o no. Olvídense de si las agencias del gobierno están quebradas y pues no pagan. Esto es la revelación de que lo que se hizo con el sistema de pensiones era una falsedad, un embuste. No había estructura ni hay capacidad para que el sistema de se mantenga el pago de las pensiones. Y esto ha sido un issue bien importante durante el año pasado porque gran, gran parte de la pelea del gobierno con la Junta era que el gobierno sí puede pagar las pensiones y la Junta dice que no y por lo tanto las quiere recortar y el gobierno dice que sí, y se inventaron esto de la, del pay -go, y con eso todo el mundo tenía su pensión asegurada, y resulta que un informe del propio gobierno dice que no tienen los chavos y que no le están pagando el dinero que se supone que las propias agencias del gobierno le pagaron. Olvíese de los municipios, ni siquiera las corporaciones públicas y las agencias del gobierno las están pagando. Yo quisiera saber cuál es la excusa de las corporaciones públicas para no pagar. O será la, también la, la factura exorbitante, pero mire amiga y amigo que me escucha pensionada y pensionada del gobierno de Puerto Rico, ¿se acuerdan cuando le dijeron que con sus pensiones nadie se metía y que usted tenía aseguradas sus pensiones? Eso era embuste y hoy día comienza a versele el refajo esto va a ser una gran catástrofe, no hay dinero, no se están remitiendo los chavos y el resultado de eso, cuando se acaben los reductos de lo que pueda venir por la ayuda del huracán, etcétera, y que la liquidez del gobierno es un boquete. Y un boquete quiere decir dejar de pagar las pensiones de los retirados del gobierno de Puerto Rico. Olvídense de los que se van a retirar, de los que ya se retiraron. Las cosas como son.